0: Alô, alô, torcedor de futebol e gremistas aqui presentes no podcast do Grêmio aqui do GE. Olha só, a gente vai falar de Grêmio, obviamente, mas até onde vai a decolagem do Grêmio? Vai chegar no topo da tabela do Brasileiro e isso e muito mais a partir de agora.
1: O Balãozinho levantou bonito...
0: Fala pessoal, tudo bem? Abrindo mais uma edição do podcast aqui do Grêmio do GE. Esse aqui é o episódio número 48 e hoje a gente vai debater sobre a decolagem tricolor. Será que essa decolagem está no início? E será mesmo que o Grêmio vai decolar? E eu já dou as boas-vindas aqui ao meu colega, repórter do GE.globo, Eduardo Moura. Como é que tu tá, Dado? Tudo bem?
2: E aí, Lucas e amigos ligados aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho desse momento do Grêmio aí desse jogo com Curitiba.
0: Exatamente, o Grêmio venceu o Curitiba por 2x1 na última quarta-feira, estamos gravando este podcast aqui, na quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020, e o Grêmio venceu aí por 2x1, e eu estou aqui com o colega Bruno Hauper. Como é que tu tá, Bruno? Repórter, estrela da RBS TV, estrela uh. do mundo.
1: <risos> Fala, Lucas Dado, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos escutando a qualquer momento no nosso podcast. Vamos falar se esse Grêmio decola ou não. Eu acho, já vou começar dizendo que o Renato está recém-estacionando na cabeceira da pista, ainda
0: não decolou só por essa vitória contra o Curitiba. Vamos lá, então. Só para situar o torcedor e todo mundo está nos escutando aqui alguns números. Tá? O Grêmio venceu por 2x1 o Curitiba, na quarta-feira, e é até o momento, né? Porque a rodada não fechou, é o décimo primeiro colocado do Brasileirão com 17 pontos. Então tá ali abrindo a segunda página, né? São três vitórias, oito empates e apenas duas derrotas. É um dos piores ataques da competição, com 13 gols marcados, mas também uma, uma das melhores defesas. Se não me engano, tem 10 gols sofridos. Deixa eu checar aqui. Uh, não, tem 12 gols sofridos. 12 gols, mas é aí uma da terceira, terceira ou quarta melhor defesa do Brasileirão. É, Eduardo Moura, o Grêmio tem como brigar por aquela parte de cima da tabela? Ou seja, até onde vai essa decolagem que
2: o técnico Renato fala? Eu não tenho dúvida que o Grêmio tem como brigar pela parte de cima da tabela, mas eu não acho que o Grêmio seja candidato a título Uh, no momento, e até mesmo uh, ao final do campeonato, é claro que isso, os jogos, né? O, o campo pode me desmentir, mas eu não vejo o Grêmio hoje com uh, assim, estofo com até com jogadores mesmo, né? É como o Renato tem falado aí, uma transição. Eu acho que o Grêmio tem capacidade, tem jogadores, tem como brigar. Na parte superior da tabela, né? muito acima do que está ocupando atualmente na 11 ª posição, mas também acho que o Grêmio não tem assim, um... não está jogando e nem no horizonte uh, parece que vai jogar uh, com a capacidade e a qualidade de outros tempos para brigar por título, por exemplo, né? que acho que isso aí está num caminho mais do Atlético Mineiro e do Flamengo.
0: É, não sei se tu assistindo ontem uh, o jogo contra o Curitiba é, Ficou uma sensação de que parece que o Grêmio tem um potencial De fazer um time uh, mais competitivo ao longo dos 90 minutos né? De que parece que alterna muito é, a questão do desempenho assim, Porque o, os primeiros ali, talvez 25, 30 minutos né? Estou jogando para cima aqui a minutagem Era de um time que se jogasse 90 minutos assim Competiria na parte de cima da tabela, mas o segundo tempo a gente viu que deixou a desejar. Não sei se tu vendo a transmissão aí ficou com algum sentimento diferente.
2: É, eu acho que realmente né, o início ali foi muito promissor no jogo, né, Lucas o, e Bruno. O Grêmio começou muito bem, ok. Que é um time da, da zona de rebaixamento, não é necessariamente um rival assim que, que brigue pela mesma coisa do Grêmio, né? Embora na tabela estivessem ali separados por dois, três pontos. Mas foi um início realmente promissor e na prática também foi, né? O Grêmio foi bem naquele início ali e acho que tenta muito administrar o jogo, sabe? O Lucas tenta, ah tá, fizemos o suficiente, vamos voltar um pouquinho e diminuir aqui a nossa batida, né? E aí vai se complicando no jogo aos poucos. É claro que é difícil, é muito complicado manter um nível de intensidade muito alto e marcação em cima. Né, o tempo todo do adversário, mas também acho que o Grêmio tem que ter um pouco mais de apetite pelo gol, assim, que era uma coisa muito recorrente do time do Renato nos últimos anos, mas que em 2019, 2020, parece estar se perdendo. Né? Aquela coisa de querer matar o jogo, de querer realmente superar o adversário, sabe? Eu tenho, tenho ficado com a impressão de que o Grêmio tem tentado muito administrar os resultados, administrar os placares né, para não perder e também para assim, segurar um resultado mínimo, e isso complica, né? Como a gente viu contra o Curitiba, que o, o Grêmio quase se complicou, uh, se aquele gol ali, o pé do o Robson ainda no primeiro tempo não está, uns 30 centímetros à frente ali, uh, da linha defensiva, né? Eu sei que o Si não entra em campo, mas o Grêmio teria complicado o jogo ainda no primeiro tempo, né? Foi um detalhezinho ali de movimentação que fez o, o Robson do Curitiba estar impedido, e o, o gol ser anulado pelo VAR. Então, eu, me parece que o Grêmio tem essa, está com essa, fica esse vício de tentar administrar demais os, os placares, os resultados e isso gera problemas dentro do jogo. E ao mesmo tempo também é verdade que o time do Grêmio, como estrutura, está muito modificado, né? Ah, tem a base dos últimos anos, tem, mas como estrutura como jogadores titulares, jogadores importantes né, saíram da espinha dorsal. Então, acho que o Grêmio está realmente num processo de transformação. Eu concordo com o Romildo e com o Renato quando eles falam isso. Acho que o Grêmio poderia entregar mais mesmo nesse processo de transformação. Mas, realmente, acontece esse processo e oscilar durante isso é natural. Agora, o processo existe. Né? O, até o Vice Futebol ontem, o Paulo Luz, falou o Grêmio não tinha nenhum campeão da América em campo no início né do, do da vitória com o Curitiba no time titular bom isso é difícil acontecer nesses últimos anos né fazia assim é uma coisa é realmente uma coisa que tem peso né depois o Michael entrou sendo que o Michael naquela campanha da Libertadores ainda jogou pouco mas ainda assim é um, um remanescente né daquele título do da América e, claro, a dupla de zaga está com Covid e estava fora. Mas é algo que pesa, sabe? O teu time está passando por Sim, uma reestruturação. Exato, uma reestruturação sem algumas referências em campo que uh, jovens ou, ou jogadores que estão chegando uh, procuram num momento difícil, né? Por exemplo, Jeromel e Kahneman são referências que o time procura, mesmo que, que eles sejam defensores, uh, quando a coisa aperta, né? E no meio-campo, o Maicon é a Sim, mesma mas coisa. É, né?
0: é, é a segurança, né, Dado? Exatamente, segurança é a segurança. Segurança do time, assim. Tanto, tanto tecnicamente até quanto moralmente é, é, em campo, assim, evi... é, conseguem acalmar os
2: ânimos. Isso, evidente que ainda assim o Grêmio uh, deveria apresentar mais, né, Lucas? Eu não tô passando pano aqui, eu acho que o time tinha que claro, jogar mais. Claro, claro. Só que esse, esse jogo com Aí... Curitiba, uh, o Grêmio acho que fez o que tinha que fazer, né? Tinha que vencer, não podia pensar em não vencer. E o Grêmio né, tá acostumado a empatar adoidado nesse campeonato brasileiro. Uh, não podia... Oito empates. Não podia... Uh, não podia não ganhar, né? E. Ah, podem falar, ah, mas é o Curitiba, não sei o quê, não tinha como não ganhar. Mentira, porque perdeu para o esporte, empatou com o Fortaleza, que são times, em termos de qualidade, que são semelhantes, né? O Curitiba, o esporte também tá lá exato, embaixo. Exato. Né? O Fortaleza está um pouco melhor, até ganhando o líder, mas o esporte também está lá por baixo. Então, estava, uh, né? Agora já, já subiu ali, foi com o Fortaleza. Sim, sim, sim. Mas, enfim, são, são realmente. É, momentos aí que o grêmio tem que superar eu concordo que tá em transição acho que tem que apresentar mais e acho que as a ausência mesmo de algumas referências pesam aí nesse momento uh,
0: Bruno Halper que tinha caído um pouquinho a conexão eu vou de, é, de foi, foi só do aplicativo aqui tá tudo certo é, Bruno o dado eu tinha perguntado para o dado aqui a é, questão do Curitiba é, que o jogo se alternou muito né o grêmio teve momentos assim maravilhosos ali no início do primeiro tempo, depois no segundo decaiu um pouquinho, o Dado estava aí né, justificando que tem essa, esse, esse fator transição de time, de jogadores, de esquema e etc., todo o contexto. É, mas eu queria te aprofundar, ah, na verdade, contextualizar assim, a questão mais geral do Grêmio, que o que acontece, Bruno? Eu estava olhando aqui a tabela, é, o Grêmio não figura no G4 desde a segunda rodada. Na terceira rodada ele empata com o Corinthians e cai para sexto. E de lá para cá ele vem caindo sobe um pouquinho mas ainda assim não está nem entre os seis ali primeiros digamos assim sabe está bem a coisa não está boa para o Grêmio em termos de tabela do Brasileirão e o Grêmio sempre busca estar nas Libertadores né nas Copas de Libertadores a cada ano que passa é... também passando pelo jogo de ontem Bruno que teve essas melhoras assim momentâneas do Grêmio tu acha que vai dar para voltar a figurar no G 4 é, a curto prazo, né? o Renato já disse que a decolagem sairia até o fim do primeiro turno. A gente já está aí na décima, fechando a décima quarta rodada. Então, acho que dá para voltar para o G4 rapidinho coisa vai ser mais degrau a degrau? É, assim.
1: Até fazendo essa projeção é, do rapidinho, da, da tabela a curto prazo, aí, os próximos quatro jogos do Grêmio, três são fora de casa. Né? É, começamos por aí que o Grêmio não vai ter vida fácil... E com adversários tradicionais aí, tu bota aí no
0: Caminho Santos, São Paulo, Botafogo. É... Eu vou te interromper só porque eu vou pegar as datas e os horários, tá? E daí depois tu continua, já que tu trouxe esse dado bem interessante. O primeiro jogo aí que o Bruno citou é o Santos e Grêmio, Vila Belmiro, 4 horas da tarde no próximo domingo, dia 11 de outubro. Depois tem 14 de outubro, Grêmio e Botafogo na Arena, 7h15. Depois temos aqui, dia 17 de outubro, no Morumbi, São Paulo e Grêmio, às 9 da noite. E aí tem a 18 rodada. Cadê? Tô pegando aqui. Aqui achei. Tem Atlético Paranaense e Grêmio, na Arena da Baixada. E se eu não me engano, é esse jogo aqui do Atlético, dia 25 de outubro. Tem a Libertadores, dia 22, eu acho, né? Não sei se você se recorda. Isso, exato. pesquisar exato. aqui, mas acho que é isso. Uhum. É. Mas isso aí, Bruno. É, ou seja. Jogos bem pedreiras, e, assim, né, E já sabendo
1: que não terá força máxima, pelo menos, em um ou dois jogos, em virtude é, da Libertadores, ou da preservação, ou do descanso pós dado Falando do jogo do, do Coritiba, é claro que, que o Grêmio melhorou em relação a ele mesmo.
0: Não, peraí, peraí, aí, tu, tu não vai fugir. A pergunta foi, dá para voltar pro G4 em curto prazo? Ah, em curto prazo? prazo é, eu Renato, já vi, eu, é, eu já vi que tu deu uma meia-lua em mim, mas eu já te puxei a camisa. Isso que nem aquele cara lá do, do Hot Pato, lá, como é que é? O cara que a gente viu no GE agora. Que bah, puxou mas não a camisa, sei se a minha camisa, a camisa, não camisa não aguenta rasgou. ser tão boa daquele jeito, mas... <risos> <risos>
1: mas, gente, a curto prazo, como mas vamos o que o é, disse na pós-Grenal, até o fim do primeiro turno, eu uhum. não acredito que o Grêmio estará no G4. É, até em função os outros adversários vão pontuar também e esse jogo do Grêmio contra o Coritiba ele mostrou que o Grêmio ele tem condições de, de decolar e o Renato até já contextualizou o decolar de uma outra forma ontem depois na coletiva disse que o que o decolar seria sair da situação incômoda digamos que o Grêmio com essa vitória saiu <risos> da situação incômoda já sim é. venceu precisava vencer e melhorou em relação a ele mesmo em alguns momentos do jogo teve aqueles primeiros Acho que até a metade do primeiro tempo foi até um Grêmio que a gente estava acostumado de modelo de jogo e de pressão no adversário. A questão é que, que o Grêmio está se tornando um time é, mais reativo, muito em função de todas essas transformações que vem tendo do grupo. E a minha questão é que o Grêmio não sei se chega a esse nível que o Renato entende é, em curto prazo no campeonato, justamente porque o Renato não consegue repetir a escalação no campeonato brasileiro. E com as peças que ele tem, ele não consegue fazer o Grêmio jogar daquele jeito que o torcedor está acostumado a ver. E que não é mais para se acostumar. O próprio Renato, o próprio Paulo Luz, aquele time que encantava, não faz mais parte do Grêmio. Tanto que o Renato reformulou o time, está reformulando o esquema, está trocando peças para tentar tornar o Grêmio competitivo. Mas o Grêmio não fica mais com posse de bola como ficava em outras partidas. E por isso, talvez canse mais ao longo do campeonato, isso é uma outra questão o Grêmio ficava antes muito com a bola o adversário tinha que correr muito atrás do Grêmio a gente se lembra de alguns jogos na arena em que o adversário acabava o primeiro tempo com 30, 25% de posse de bola então o Grêmio tendo que correr mais atrás do adversário, com uma média de idade maior do grupo hoje a gente bota um time titular aí, 28, 29 anos eu acho que isso vai pegar na gasolina do Grêmio lá no final aliás, do meio para o fim do campeonato para saber se vai decolar ou não. Acho que tem alguns asteriscos aí nessa decolagem do Grêmio.
0: Bom, já que tu levantou a bola, eu vou passar lá para o Dado. Porque acontece, né, Dado? A gente estava falando aqui de calendário é, de brasileiro. Como a gente reforçou, Libertadores dia 22 de outubro, é, tem a última rodada para o Grêmio da fase de grupos, depois já começa a Copa do Brasil dia 29 de outubro contra o Juventude. É, então, assim, a gente está vendo que se avançar, claro, a Libertadores já avançou, mas no Copa do Brasil for avançando e Libertadores também, é, novembro e dezembro serão é, meses com jogos, além de quarta-domingo, né, como diria o Maurício Ramalho, quarta-domingo, é, serão jogos importantes, ou seja, tu não vai ter como administrar o poupar ou não poupar, mesmo que o Renato tente fazer, né ou seja, o grupo vai aguentar essa sequência, dado? Tu acha que vai dar conta de aguentar essa sequência de avançar nos matas e também estar ali, né, próximo do G6, G4 do Brasileirão?
2: É difícil, né, saber e responder. Me parece, assim, fazendo uma leitura do que a gente vem vendo no momento, que não, né, o, a... Alguma da. Algum dos matas, acho que vai ficar prejudicado, ou mesmo o brasileiro. E aí que tá, né? O Grêmio tem feito isso nos últimos anos. Como é que faz? Foca nas, nas Copas, né? A gente já viu isso, já sabe, é algo recorrente. Administra o brasileiro, no sentido de usa reservas aqui, colar consegue alguns pontos, uma vitória que né, vai aproximando. E quando. Já tem a situação decidida nas Copas, que que é isso? É, no caso, ser eliminado, né? Ou uh, chegar numa final. Mas, por exemplo, ano passado, o Grêmio conseguiu engatar uma sequência de vitórias depois das eliminações para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e depois da eliminação para o Flamengo na Libertadores. Né? São momentos decisivos. Ele caiu na Copa e pôde focar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Grêmio vai continuar. Uh, olhando a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, uma situação semelhante, tá? Pensando aí que, de repente, o Grêmio ganha do Goiás um jogo atrasado que ainda não, uh, que ainda não tem data para acontecer. O Grêmio iria 20 pontos, tá? Iria, ficaria ali uh, com o Sport Fortaleza na tabela, uh, oitavo, nono lugar, nesse, nesse recorte atual né? que a gente está vendo. Uh, ficaria por ali, vai administrando uh, o Campeonato Brasileiro, como fez nos últimos anos, até ter uma definição nas Copas. Eu acho que, dependendo de o quão longe ir né, na Libertadores ou na Copa do Brasil, e é um paradoxo isso, não vai ter tempo para se recuperar no Campeonato Brasileiro e acho que o grupo talvez seja um pouco mais curto em relação a outros anos para administrar o Brasileiro. Né? Por hora, o resultado né, que tem apresentado o Grêmio mostra isso, pelo menos pra, na minha leitura. Então, acho que o Grêmio... Talvez assim, se comprometa a presença em uma Libertadores do ano que vem, por exemplo, se não se classificar pelas Copas, né? Sendo campeão. É, tô, tô achando assim que o Grêmio vai ter dificuldade para se classificar para Libertadores, tá? Apesar de não ter muitos clubes consolidados nessa briga, Lucas e, Bru e Bruno, porque convenhamos, né? O Atlético, Mineiro e o Flamengo estão em um pelotão acima, e aí depois ali vem clubes que estão bem. É um né? bolo, então, né? É todo mundo meio junto. Estão bem né? na tabela, tá? Vamos lá, São Paulo ganhou ontem, do, ganhou do Atlético Eniense na última rodada, né? Só que o São Paulo até horas antes do jogo tinha uma contestação fortíssima em cima do Fernando Diniz. Por exemplo, né? Uh, o Inter tem contestação em cima do Cudê. Embora todo mundo reconheça o bom trabalho do, do técnico argentino, também tem pressão, tem protesto, tem a situação toda a política do Inter. O Palmeiras é contestado a toda rodada que joga no estilo do Vanderlei Luxemburgo. O que eu quero dizer com isso é que não tem um bicho-papão. Então, se o Grêmio engrenar dois, três, quatro jogos, né, pode, de repente, chegar nesse pelotão. Só que, para mim, né, com o elenco que tem, o que tem apresentado e o foco nas Copas, vai ficar difícil para o Grêmio brigar lá em cima, pelo que tem apresentado, né, fazendo a, a leitura do sim, que tem apresentado sim. até agora. Por isso que eu acho que vai ficar difícil brigar ali no G6. Vai depender muito de uh, uma eventual eliminação, né? o que é um paradoxo, como eu falei, nas Copas para poder focar no brasileiro e aí ter um, uma arrancada aí. Sim,
0: é, é, o grupo já não, não parece ter tanta força assim... É... Antes de a gente avançar um pouquinho no assunto Marcelo Oliveira, para finalizar o nosso podcast, queria também saber a opinião do Bruno. É, até onde vai? Tu tinha falado da gasolina, né, Bruno? É, vai ter como essa gasolina aguentar aí para conseguir? Porque, assim, a gente sabe que, às vezes, o brasileirão vai dando tanta vaga, né? Tipo, de libertadores, é, é né? Ah, vai lá... O, Tem o, isso o, também. Sei lá, o quinto colocado... É, o quinto colocado ganha a Copa do Brasil. Depois, hum. não sei quem é a sua americana... Pode e chegar... Da assim várias vezes tem o oitavo ali, né? É G8, é, né às vezes... Tem o oitavo ali, quando vê, né? Então, então, assim, eu entendi a tese do dado, né? De que vai ser difícil ficar lá no G4, brigar pelo G4, né? Ou, pelas, enfim, pelo topo, como tem brigado nos últimos anos depois que cai das Copas. Mas, Bruno, essa gasolina, então, digamos que... Beleza, a gasolina não é tanta, né? Mas daqui a pouco ela vai, né? Sim, que nem, que nem na praia. Não, dá para chegar, né? Até A areia dá para chegar. Né? Não é, sabe se tu o Renato
1: <risos> se baseia muito é, na decolagem que o Grêmio fez ano passado, num contexto muito parecido que a gente tem hoje. Se a gente pegar em termos de aproveitamento, pontuação, é, após o Grêmio ter jogado 14 rodadas no Brasileirão do ano passado e após as, as 14 rodadas do Brasileirão descendo, a campanha é muito parecida, a pontuação é muito parecida e o Grêmio acabou no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem que olhar para desempenho, né? O, o, o Grêmio ano passado ainda tinha grandes desempenhos, de encheu nossos olhos tanto em brasileirão como em jogos da Copa, em jogos de Copa. O, o desempenho do Grêmio esse ano ele caiu muito. O Grêmio que a gente está acostumado a ver dos últimos anos não é nada parecido com o Grêmio de hoje, por, Bom, muitos, Bruno, motivos, por muitos motivos. Oi.
2: Não, eu só, eu, eu só queria pegar esse teu gancho porque eu acho que a partir de 2020 a gente tem que mudar um pouco a régua do Grêmio Exato. Né? como tu, tu acabou de citar ali não é mais aquele Grêmio, né? a gente tem que se acostumar e cobrar em cima de um time talvez mais comum né? que não seja tão diferente assim no cenário brasileiro como foi nos últimos anos desculpa aí a interrupção Não, imagina, jamais, e,
1: e a questão é que esse time do Grêmio mais curto, grupo mais curto grupo em transformação, ele naturalmente ele está correndo mais porque ele é um grupo que está em transformação então, ele está correndo mais durante os jogos, não está sendo um time tão propositivo, está com menos posse de bola em qualquer jogo. Não. Eu não estou falando de um, de um jogo grande. O Grêmio não tem mais posse de bola que alguns jogos fora de casa aí que a gente viu. Ou seja, eu acho que a questão física ela vai pegar, sim. É, Muitos se, se questionam, preparo o físico do Grêmio, lesão de jogadores. Eu acho que até nem esse o momento de fazer esse tipo de avaliação, a gente estava num período de pós-pandemia, e ainda estamos em pandemia, mas eu digo de pós-retomada do futebol. Mas eu acho que a questão física, Sim. média de idade alta, elenco novo e nova forma de jogar, essa conta ela vai chegar para o Grêmio e para o Renato nessa reta final de Brasileirão, combinado com as prioridades que serão as Copas. Isso não é uma decisão do Renato, isso é uma decisão é, de clube, é, financeira, desempenho e característica do Grêmio. O Grêmio vai priorizar as Copas e eu acho que vai faltar Sim, gasolina por todos esses fatores nesse voo e nesse plano de decolagem do Renato.
2: O Lucas. Perfeito. E, não, só para comentar vai, que o, o Bruno falou, né, que ano passado o Grêmio ainda teve bons desempenhos, né? Fora que ano passado o Grêmio tinha o Everton, né? Que hoje vai ser titular da seleção brasileira nessa sexta-feira nas eliminatórias, jogando com todo com o time principal, né? O Neymar está lá, embora. Seja aí dúvida por, dor na, por dor, dores nas costas, tá? Todo o elenco com o Tite lá e o Everton Ceboninha vai ser titular. Então, né, é uma. Ou seja, né, é só Exato. mostrando o tamanho que era o tamanho o da última perda última que o Grêmio tem, né, na sua própria estrutura ao sair o Everton, enquanto o PP tá uh, assumindo esse protagonismo, digamos assim.
0: Perfeito. Temos aí mais ou menos uns cinco minutinhos uh, para fechar o nosso podcast, gurizada. Queria falar um pouquinho do Marcelo Oliveira, eu vou convidar o Dado aqui para trazer um pouquinho dos bastidores de como é que foi essa aposentadoria surpresa, né? É, o Dado conseguiu algumas informações aí de, de que ele estava fazendo alguns cursos, que essa decisão já estava sendo pensada. Explica um pouquinho para nós, Dado, e também para quem está nos escutando, se alguém ainda não, não pegou é, essa notícia. Exatamente,
2: né? A decisão já, acho que aí umas, umas duas, boas duas semanas estava sendo uh, trabalhada em sigilo lá no Grêmio, pelo que eu consegui uh, escutar aí uh, e o Marcelo mesmo né fez o curso online da da é Fundação lá do Barcelona né como se fosse uma universidade do Barcelona uh, de gestão e inovação lá, uh, para
0: Barcelona Club cidade, Clube, né perfeito,
2: Só pra exato. Claro. e né uh, uhum. para se preparar para um cargo de gestão tá também agora uh, na Universidade do futebol né que é um, um digamos assim um um ambiente de estudo do futebol, de cursos, muitos gestores aí de clubes uh, passam por, por esse local, por esse aprendizado aí, e o Marcel Oliveira está encerrando também o curso de gestão técnica. Ele uh, já vinha, ele tem esse perfil, né, as pessoas próximas a ele também já tinham diagnosticado isso, e ele mesmo já estava entendendo isso, né? Uh, tem a história do, da chegada ao Grêmio, né, Lucas, que, que o presidente Romildo contou na entrevista coletiva aí de apresentação dele como coordenador técnico, que ele garantiu que se o problema físico dele, ele teve uma lesão muito grave em um joelho, né, no joelho direito, se não estou enganado, que ele pegou uma infecção, então ele ficou quase dois anos aí sem entrar em campo, né, ainda jovem. E, e esse joelho aí, nos exames médicos, sempre aparecia né, uma, uma coisa... Diferente para os médicos dos clubes, porque era uma, era, tinha sido uma lesão gravíssima mesmo, toda a infecção, tudo era, digamos assim, é, surpreendente que o Marcelo conseguisse jogar. né E o Grêmio ficou reticente por causa desse nível, exame. Né? E aí ele, o Marcelo, bancou, né? Não, presidente, se eu ficar fora por lesão nesse joelho aí, pode pôr pode uma cláusula que a gente rescinde o contrato. É, foi a história que o presidente Romildo contou aí no, na, na entrevista coletiva que mostra um pouquinho do caráter né, da, da retidão aí do Marcelo. Internamente ele é muito 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 uh, valorizado né? ele sempre foi muito líder desse elenco, ele foi capitão durante muito tempo uh, do Grêmio né, com, junto com o Maicon ali então uh, assim to, tem toda a pinta né, de que vai dar certo nessa função mesmo que muito cedo, né, Lucas aos 33 anos ele resolveu aí Uh, se aposentar, digamos assim, e eu queria ler aqui justamente uh, na, no site da Universidade do Futebol o que significa né, um coordenador técnico, quais são a, as áreas de atuação. Então Por aqui, ó, em síntese, o trabalho do coordenador técnico envolve basicamente três níveis de atuação. Planejamento das atividades voltadas para o alto rendimento, controle rigoroso, individual e coletivo do rendimento e melhoria permanente dos processos que levam a esse alto rendimento esportivo. Então é o um cara que tecnicamente cuida de tudo, né? Desde a comissão técnica até o trabalho feito com todos os jogadores, e eh, decisões de nutrição, suplementação, enfim, né? É um trabalho técnico mesmo. E pelo que também na entrevista foi colocado pelo presidente Romildo, né, Lucas, estava acompanhando, uh, vai, vai cuidar também de padro, padronizar categorias de base, padronizar a transição, manter todas essas categorias com níveis semelhantes ao do profissional, né, até em termos de estilo de jogo. E sempre lembrando, o último coordenador Sim. foi Valdir Espinosa, né, saiu lá em 2017, já falecido, Valdir Espinosa. Uh, ele foi jogador do Grêmio também, foi treinador do Grêmio, campeão mundial e aí voltou com o Renato coordenador técnico né, em setembro de 2016 e deixou o cargo em 2017, depois ali de, um, de uma rusga, de um problema com a diretoria
0: Perfeito é, Para encerrar então, Bruno Halpern, como é que tu acha que vai ser esse trabalho do Marcelo Oliveira é, já tendo, né, como o Dado falou, esse respaldo interno né por jogadores comissão médicos fisioterapeuta ou seja todo mundo gosta muito dele e na entrevista que ele deu hoje é, lá na arena foi uma entrevista na né, coletiva virtual né que a gente chama ele até falou né que ele ele vai sempre falar a verdade independente se for os ex companheiros dele ali porque ele entende que falando a verdade seja algo digamos assim ruim né tentar dar uma cobrança ou dizer que tá errado por tal caminho ele vai falar porque ele assim que ele enxerga as relações de vida que ele tem. Como é que tu acha que vai ser esse trabalho a partir de agora dele? Eu acho que o grupo, o ambiente vai ficar cada vez melhor, vai ter algum pois resultado? Pois é, grande. Lucas. Dado, eu acho que trazer
1: identidade para dentro do clube é, é, é sempre muito importante, é, também em cargos diretivos. E sabendo da, de como profissional o Marcelo Oliveira foi é, como jogador, eu tenho certeza que ele vai desempenhar com o mesmo profissionalismo essa questão diretiva e com a identidade que para mim é importante todo clube ter. Um DNA campeão, né? Copa do Brasil, Libertadores, três gauchões, Recopa Sul-Americana, Recopa Gaúcha, mais de 150 jogos com a camisa do Grêmio. É... Um cara que estava vago, né? E é... eu acho que... que o Marcelo entra como um cara interessante aí, e muito afim de desempenhar essa função. Cara, eu acho que sempre a identidade trazer para dentro do clube é bem importante. Desejar toda a sorte do mundo do Marcelo, né? Que eu acho que com 33 anos jamais ele imaginou que fosse dar uma coletiva de encerramento é, de carreira, mas por outro lado, é, ter essa oportunidade um clube gigante que nem o Grêmio e, e já ter essa identidade com jogadores, com direção, ser esse elo aí, desejo toda a sorte do mundo ao Marcelo Oliveira, vamos
0: ver o que vai acontecer, né? Exato, toda, toda a sorte do mundo mesmo para o Marcelo Oliveira agora, coordenador técnico do Grêmio, então tá Eduardo Moura, muito obrigado por sua participação brilhante aqui uma pena, ó, oh, tá chegando a edição de número 50, a gente vai botar o vídeo do Dado e vocês vão ver que ele é o próximo modelo, ele vai largar o cargo de repórter aqui do GE, tá bem? Obrigado, Dado.
2: Eu fico até sem palavras pra falar isso, né, Bruno? Não tem o que falar,
1: né,
0: cara? Eu vou, Eu só vou embora, que... é isso aí,
2: tchau. Então, muito Valeu. obrigado. O Dado
1: é bonito mesmo, as pessoas não sabem, Bubô. As pessoas Agora... não sabem, mas o Dado é muito bonito. As pessoas é. não
0: sabem, já. Ele roubaria, inclusive, o teu lugar, né, Bruno? Mas, ah, eu vou te dizer, eu gostaria bem. de
1: estar aqui mais vezes, né? Que vocês são, vocês estão no outro patamar, né?
0: Mas voltaremos em breve, brisada. Não, é, é, é que não, É que a gente tem que falar com teu chef, o teu chefe, é tem que caro, mandar né? um e-mail, tem é que demais. assinar, É, entendeu? o pessoal acho que é muito simples gente, muito obrigado, Não tá? É. Valeu e até a Não, próxima mas, mas obrigado, ver. viu gente? Até a próxima, pessoal, você sabe onde nos encontrar, né? Lá em ge.globo.com.br você vai cair direto lá nos podcasts do Grêmio, e se quiser conferir as notícias de última hora do Tricolor grêmio. os demais aplicativos de streaming de podcasts nós estamos lá, Spotify, Google Podcasts e o Apple Podcasts, beleza? Até a próxima e fiquem em casa